0: Socialområdet i København ville bræse sammen, hvis mændenes hjem lukkede i morgen. Og det er jo reelt set den situation, man, man var meget tæt på at stå i.
1: Et tossifrede millionbeløb skulle være gået til herrebægere for hjemløse i hovedstaden. Men de penge er i stedet for ulovligt blevet brugt til løn til ansatte i Københavns Kommune. Altingens hovedstadsredaktør Søren Dahl han fortæller i dagens Azure hvordan det kan være gået så vidt. Jeg hedder Karoline Tranberg, og du lytter til Altinget Azure.
0: Den her historie starter sidste efterår, hvor jeg faktisk arbejder på en, en anden historie, også inden for socialområdet. Men da jeg så i forbindelse med, at jeg taler med nogle kilder på rådhuset og sådan i, i, i socialmiljøet i, i København, der får jeg at vide, at jeg faktisk nok mere burde kigge i retning af Mændenes Hjem. Og det jeg for at vide af, af kilderne er, at Socialtilsynet, som jo er den myndighed, der fører tilsyn med, med Herberg i, i Danmark og i København, de faktisk er ved at lukke Mændenes Hjem. For mig er det en ret vild oplysning, fordi Mændenes Hjem er den her fuldstændig centrale aktør på øh, hjemløse og området i København. Det er et Herberg, der har ligget her i, i mere end 100 år, og som Københavns Kommune og mange private aktører jo har et, et, et langvarigt samarbejde med.
1: Søren, hvad for nogle mål har Københavns Kommune i forhold til at hjælpe hjemløse?
0: Man kan starte med at sige, at København jo på hjemløseområdet er, er på mange måder en, en unik kommune, fordi der er rigtig mange udsatte, og mange af Danmarks hjemløse lever i København. Og derfor har man jo, hvad kan man sige, i Københavns Kommune stor erfaring med at at arbejde med udsathed og med med, med hjemløshed. Det endelige mål for Københavns Kommune i forhold til til hjemløshed, det er jo, og det er jo en ambition, som de deler med også nationale politikere, det er, at der ikke skal være ufrivillig hjemløshed. Og derfor vil man jo meget gerne have, at folk som, som slutmål flytter i deres egen bolig. Det har bare vist sig at være rigtig svært i København, fordi der er mangel på boliger, og der er mangel på boliger, som udsatte personer i, i, med hjemløshed, som måske ikke har deres egen indtægt, rent faktisk kan betale. Hvad skal der til for at få et fast popæl i Københavns Kommune for en Og Hvad skal der til for at vinde i lorto? Og derfor så spiller herrebægerne og har i mange år spillet en ekstremt central rolle, og der er Mendes Hjem jo en fuldstændig central øh, spiller.
1: Har du selv besøgt øh, Mændenes Hjem? Kan du beskrive, hvordan øh, der ser ud?
0: Ja, altså jeg, jeg, jeg bor øh, få meter fra, fra Mændenes Hjem, så jeg cykler forbi øh, hver eneste gang, jeg skal på arbejde eller, eller ude i byen. Og det er jo et travlt miljø. 24 timer er der simpelthen i Folk går og smækker med dørene,
1: og der er Men men ingen slagsmål.
0: Altså de mennesker og de hjemløse, der bruger Mendes Hjem, er ofte nogle af dem med de allerhårdeste liv i Danmark og i København. Der er jo selvfølgelig de hjemløse, som har brugt Mendes Hjem i mange år, og som har været en en etableret del af hjemløsescenen i København. Men fordi det ligger så tæt på hovedbanen, som det gør, så er der jo, hvis man kommer til København, som udsat person, så er hjem jo noget af det første, man støder ind i, og et af de første steder, man måske kan søge hjælp. Det er et hektisk liv, og der er en knaphed på penge, og der er en knaphed på stoffer, og det betyder, at man bruger rigtig meget af sin tid på at, måske at skaffe penge, eller skaffe stoffer i hvert fald. Og det er et hårdt liv, som giver konflikt, og det giver mange vågne tider.
1: Hvad koster det så for kommunen at have en hjemløs boende på mændenes hjem?
0: Så lige nu ligger taksten på omkring 1.300 kroner i døgnet. Men øh, for øh, et år siden, øh, og det var jo, mens Socialtilsynet virkelig øh, gik hårdt til kommunen, kommunen i den her sag, der lå det jo oppe på øh, mellem 23 og 2400 kroner i døgnet. Og jeg har set eksempler på, at man faktisk har været helt op på 2700 kroner, altså 2700 kroner i døgnet for at have en borgerboende boende på, på mændenes hjem. Dagstaksten, som det hedder på socialfaglig øh, sprog, kan godt virke meget høj, men hvis det for eksempel er et meget specialiseret tilbud, altså de for eksempel har med farlige borgere eller meget behandlingskrævende borgere, så skal man jo have mere personale, man skal have bedre uddannet personale, og det betyder jo, at så kan, så kan prisen hurtigt løbe op. Hvis der ikke var personale i huset her 24-7, så ville det være sådan et, et, et udvidet Roskilde-festival. Men noget af det, som myndighederne og nu ministeriet har slået ned på, specifikt omkring mændenes hjem og omkring de øvrige herrebæger, som Københavns Kommune har den her driftsoverindkomst med, det er, at en for stor del af den her takst, den her dagspris, den ikke går til ting, der hjælper de hjemløse. Altså forstået på den måde, det går ikke til personale, det går ikke til uh, maling til væggene, det går ikke til, uh, til, til, til køkknerne, altså til den daglige drift af Der er simpelthen for stor en del af de penge, der forsvinder ind i kommunen. Det, som Socialbolig og Ældreministeriet nu har slået ned på, og som Socialtilsynet i mange år for inden har rejst en kritik af, det er, at Københavns Kommune i mange år systematisk har indregnet lønnen til deres egne ansatte i de takster og de budgetter, som herrbægerne skal operere under. Og det betyder... Det betyder flere ting, men det betyder for det første, at lad os sige, du er en borger fra Slagelse Kommune, der kommer til København og tjekker ind på et herberg. Så koster det jo nogle penge, at du bor på det herberg. En meget lille del af det bliver betalt af dig selv. En meget stor del af prisen bliver betalt af den kommune, du kommer fra. Så det vil sige, at Københavns Kommune kan sende regningen for dit ophold til Slagelse kommune, Og i den regning har der så ligget, udover at du har betalt for det, det koster at drive Herberget, det, det koster at have de ansatte på, på Herberget øh, gående rundt, så har du også betalt for personale, som er ansat i Københavns Kommune, og som hjælper alle mulige borgere i Københavns Kommune. Og det er det, som ministeriet siger til Københavns Kommune. Nu, det kan I ikke gøre længere. Og udover det, så har der jo også været øh, den fordel for Københavns Kommune særligt, at de har kunnet, hvis de selv har haft borgere, på hjem, så har de kunnet sende halvdelen af den regning til staten og få den refunderet. Derved har de jo kunnet få refunderet øh, lønudgifter til noget personale, som de selv har ansat.
1: Hvad skulle man på herrebægerne i stedet for at have brugt de her penge på? De penge skal
0: jo gå til at drive herbæret. Det skal gå til ansatte, det skal gå til mailing på væggene, til at, hvis der er et køkken, der skal blive de lavet mad. Så siger tilsynet, jamen hvis, hvis I har et samarbejde med Københavns Kommune, så er det fint, at I betaler en, en lille del til kommunen, for eksempel som, hvis de hjælper jer med administration, eller med øh, sådan meget basal lægehjælp, eller noget den dur. Men det, der bare har gjort sig gældende i sagen mellem Københavns Kommune, Socialtidssynet og Socialbolig er, at myndighederne siger, at en alt for stor del af den dagspris, som øh, kommunerne betaler for at have borgere på hjem, er gået til Københavns Kommune.
1: Hvad kan der være interesser i det her for Københavns Kommune?
0: Det her starter og slutter jo med økonomi, som så mange andre ting. Og hvis vi ligesom skal gøre det lidt mere konkret, så handler det jo om, at Københavns Kommune har kunnet få en del af regningen for deres egne ansatte betalt gennem de her Og kommunens egen forklaring er jo, jamen, de her sygeplejersker og boligrådgivere, altså mennesker, som hjælper hjemløse og andre udsatte med at komme fra et herberg til deres egen lejlighed, jamen de udfører en funktion på herberget. Og vi har også noget administrationspersonale, som hjælper mændenes hjem, aflaster dem, så de kan bruge mere tid på at hjælpe hjemløse og ikke skal bruge en masse tid på administration. Det, som myndighederne og ministeriet siger, det er, det her, Københavns Kommune, det er en kommunal opgave for jer at, l- at have de her sygeplejersker og boligrådgiver ansat, og den skal I selv betale for. Grunden til, at det her det at kunne lade sig gøre, det er fordi, der har været den her model med statsrevision på herbergsområdet, som har betydet, at alle landets kommuner herunder København har kunne sende 50% af regningen, når en af deres borgere har boet på et herberg, videre til staten. Og i Københavns Kommunes tilfælde, så har man haft en række aftaler med nogle herrebærg herunder Mændenes Hjem, hvor man så har indregnet noget af nogle af de udgifter, man selv skulle have betalt for løn til sygeplejersker, psykologer og boligrågiver. Det har man jo så proppet over i herrebægelses budget, og derved fået andre kommuner, men også staten til at betale for en del af regningen for ens egne ansatte.
1: hvordan kan det her stå på i så mange år, uden at nogen har slået ned på, at det sker i Københavns Kommune?
0: Det er jo et virkelig godt spørgsmål. Det, jeg har kunne se ud fra de aktensikler, jeg har brugt til at beskrive sagen, er, at socialtilsynet jo i mange år har stillet sig kritisk over for den her metode, kommunen har brugt med at indregne løn til deres egne ansatte i, i herbergsbudgetterne. Og man kan sige, at til, det har øh, kunnet stå på, er jo, at socialtilsynet til dels har været meget tålmodige, og det er der også eksperter øh, over for, for mig, der har, der har sagt, at de har været for tålmodige, øh, men simpelthen også, at kommunen ikke har ment, at de gjorde noget galt. Der er der en ekspert, der over for mig har sagt, at det her er det vildeste eksempel, vedkommende har set på en kommune, der ignorerer, at myndigheder fortæller dem, at de ikke lever op til, til loven. Det, som eksperter har peget på over for mig, er jo, at sagen er et ret unikt eksempel på, at Københavns Kommune har brugt sin størrelse og sin egen selvforståelse øh, til fuldstændig at ignorere myndighedernes advarsler gennem flere år. Og det har jo haft den konsekvens, at man nu skal betale et større millionbeløb tilbage.
1: Hvad for den størrelse beløb er vi oppe i?
0: De eksperter, jeg har talt med, øh, peger på, at... Øh, at det er et tosifrede millionbeløb som minimum. Og så er spørgsmålet, hvor stor en del kommunen og staten ligesom reelt set finder ud af, at man skal betale tilbage. Og man kan sige, at det er et stort beløb i en kommune som København, der har et et budget hvert år på omkring 40 milliarder. Nej, det er det ikke. Men man står i en situation på socialområdet, hvor man lige har skulle finde 85 millioner kroner, og man nød at næppe har fundet en løsning, som ikke skal ud og lukke tilbud til, til socialt udsatte. Så man kan sige, uanset hvad, kommer den her regning jo på et meget ubelejligt tidspunkt for socialforvaltningen i København.
1: Tak fordi du lyttede med til Azure i dag. Emma Klittnes og jeg producerede dagens podcast. Jeg hedder Karoline Trandberg, og vi lyttes ved. percent better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a one per month trial period at shopify.com/work shopify.com/work.